0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte alles, was du heute für mich bereithältst, empfangen und in meinem Leben sehen. Und ich möchte die Fülle von dem, was du für mich hast, erleben. Und weißt du, wie du das kriegst? Indem du wie ein Kind wirst. Ein Kind. Weißt du, was, ist, was die größte Herausforderung ist im Leben und als Christ? ist gar nicht was zu erreichen, gar nicht groß zu sein und, und Dinge, Dinge umzusetzen und irgendwie sich zu entwickeln. Es ist, alles wieder abzulegen und zu sagen, ich komme wie ein Kind bedürftig zu dir, weil ich dich brauche, mein Papa. Weil du mein Alles bist und weil ich deine Gegenwart so schätze. Ich komme leer zu dir, ich komme bedürftig zu dir, ich möchte alles von dir und ich erwarte alles von dir. Ich lege all das weg, was ich erreicht habe, was ich bin, wer ich bin. Ich möchte einfach bei dir sein, Papa. Paulus hat gesagt, ich erachte alles als Dreck, was ich vorher erreicht habe. Und er war studierter Theologe, er war groß, er war im hohen Rat mit drin und er hat gesagt, all das erachte ich als Dreck. Ich will eins, ich will Kind werden und auf den Schoß meines Papas kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und genau dazu lädt dich Gott heute ein. Er möchte in dein Herz sehen. Er möchte dir etwas schenken und nicht nur etwas, er will dir die Fülle geben. Bist du bereit? Amen. Lass uns reingehen. Vater, ich danke dir für diesen Vormittag, ich danke dir, dass du hier bist. Du nimmst am Treffen deiner Familie teil, du bist anwesend, Herr, durch deinen Geist und wir freuen uns über das, was du mitgebracht hast. Mit deiner Herrlichkeit kommt alles, was du bist und wenn deine Herrlichkeit sich ausbreitet, da passieren die Werke des Himmels, da geschieht der Wille des Himmels und genau das wollen wir erleben, wir wollen, dass der Himmel, hier auf die Erde kommt, das im Himmel geschieht, das auf Erden geschieht, was im Himmel geschieht, Herr. Und so danke ich dir auch für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart, und für das, was du hier tust. Amen. Glauben ohne Grenzen. Wie du größeren Glauben bekommst, das ist mein Thema heute und ich glaube, du wirst beschenkt werden, auch am Livestream, mach dir nichts draus, wenn du heute nur vor der Klotze sitzt oder vor deinem Smartphone, kein Problem, Gott weiß dir auch zu Hause zu begegnen und dir voll einzuschenken, aber sei es nächste Mal trotzdem da. Ein großer Schmerz im, im Leben oder einer der größten Schmerzen im Leben ist, wenn du Vater bist oder wenn du ein Elternteil bist und dein Kind ist krank. Kann das jemand nachvollziehen? Meine Frau war gestern mit unserer großen Tochter im Krankenhaus noch nachts und Gott sei Dank ist es nichts Schlimmes oder man weiß nicht, was es ist, aber es sieht nicht schlimm aus und heute ist sie zu Hause und kümmert sich, aber das ist ein echter Schmerz, wenn dem Kind es nicht gut geht und man ist machtlos, man weiß nicht, was man machen soll, man würde gerne helfen, aber man kann nicht, man ist ohnmächtig. Und ich habe von einem Vater gelesen, dessen Kind hatte Epilepsie und es ging ihm wirklich schlecht. Und dieser Vater, ich weiß nicht, was er alles unternommen hat, wie viele Ärzte er aufgesucht hat, wie viel mal er dafür gebetet hat, dass sein Kind gesund wird, wie oft er zu den Geistlichen gegangen ist und gesagt hat, betet für mein Kind, es soll gesund werden, es ist in Lebensgefahr immer wieder, aber es hat nichts gebracht. Aber dieser Vater hat nicht locker gelassen. Dieses Vaterherz hat geblutet. Dieses Vaterherz hat einen großen Wunsch gehabt. Er wollte, dass sein Sohn gesund ist. Also hat er gehört von Jesus und seinen Jüngern, die umhergingen und wo Leute gesund wurden, wo Wunder geschahen und ähm, Dinge passierten, die sonst keiner hinbekommt. Kein Arzt und vielleicht auch kein Geistlicher hat es vorher hinbekommen. Und er geht zu ihnen und geht zu seinen Jüngern und sagt, hier ist mein Kind, betet für mein Kind, ich, es muss gesund sein. Und sie beten und es geschieht nichts. Und wieder erlebt das Herz des Vaters eine tiefe Enttäuschung, einen tiefen Schmerz. Ich dachte, hier bekomme ich Hilfe. Ich dachte, jetzt, endlich wird sich im Leben meines Kindes etwas ändern und es wird geheilt werden und ich muss keine Sorge und keine Angst mehr haben um meinen, um meinen Sohn. Aber auch hier wieder vergebliche Hilfesuche. Aber der Vater hat sich mit der Situation nicht abgefunden. Er hat sich so lange nicht dann mit dieser Situation abgefunden. Er ist dran geblieben, noch und nöcher. Und auch jetzt, wo die Jünger für ihn gebetet haben, für seinen Sohn, ist nichts passiert, bleibt er dran und er geht zu Jesus. Und er versucht es bei Jesus. Und Jesus spricht mit ihm und der Vater schildert ihm die Situation und sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Ganz schön provokante Aussage von dem Vater, weil er spricht mit Jesus, wenn du etwas kannst. Und Jesus war auch erstaunt von dieser Ansprache, von dieser Rede und sagte zurück, wenn du etwas kannst, wenn du das kannst. Und er gibt eine sehr steile Antwort, eine sehr herausfordernde Antwort. Aber weißt du was, für Jesus war das die Normalität, in, dem, in der er lebte, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ein Amen höre ich, super, aber dann weiß ich wenigstens, dass die Predigt heute gut platziert ist. Gott möchte euch beschenken. Er möchte, dass ihr größer denkt, größer als zuvor. Glaub lieber zu groß als zu klein. Weißt, wenn du zu groß glaubst, erreichst du mehr, als wenn du im Machbaren bleibst. Zwei Kapitel später sagt Jesus, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Dem wird es werden. Hast du schon mal gesehen, wie jemand einen Berg versetzt hat? Keine Hand? Jawohl, dein Papa, gell? Im Garten. Die Muttererde verteilt für den Rasen. Sehr gut. Sorry. Ich habe auch noch keinen gesehen, aber ich würde es gerne. Ich würde es gerne. Ich würde gerne mehr Glauben im Land sehen. Ich würde gerne sehen, dass mehr Menschen mehr bewirken, weil sie auf Gott vertrauen und sagen, mit meinem Gott ist es möglich. Auch wenn es bisher nicht möglich war, mit meinem Gott ist es möglich. Gott hat im Glauben keine Grenzen gesetzt. Ich lese jetzt schon so lange Bibel. Seitdem ich mich 1997 für Jesus entschieden habe, lese ich Bibel und ich habe sie schon x-mal durchgelesen, manche Bücher sind meine Bestseller, die haben, die haben schon wunde Seiten vom Lesen, da ist schon, sind schon ganz viele Kaffeeflecken auch drauf, aber ich habe noch keine Stelle gefunden, wo Gott sauer ist mit Menschen und sagt, du hast zu so viel geglaubt, hast du schon mal eine Stelle gefunden, gibt es da jemand, die gibt es nicht. Gott rügt dich nicht, weil du zu viel glaubst. Aber Jesus ist immer wieder außer sich, wenn er sieht, dass seine Jünger zu wenig glauben. Marita hat es in letzter Woche in dieser Predigt, die sie gehalten hat, zu vertrauen und Glauben zu Im Gegenteil, Jesus ermutigt immer wieder Gott zu vertrauen und Glauben zu haben. Glauben zu haben. Die Jünger, ideale Position, direkt mit Jesus unterwegs am Ball, am Ort des Geschehens, haben so viele Wunder erlebt. Er machte Wasser zu Wein. Er heilte Leprakranke. Er heilte Menschen mit Lähmungen. Er machte Verkrüppelte wieder gesund. Da sind Gliedmaßen wieder nachgewachsen. Besessene machte er frei. Er stillte den Sturm auf dem See, wo sie waren. Und sogar Tote hat er wieder zum Leben erweckt. All das haben die Jünger erlebt. Und danach bekamen sie von Jesus Vollmacht zugesprochen und sagt, geht raus zu zweit und verkündigt, das Reich Gottes ist angebrochen und heilt die Kranken und legt ihnen in die Hände auf, dass sie wieder gesund werden. Und was passierte? Sie gingen raus und sie erlebten durch ihren Dienst, dass Besessene frei wurden und dass Kranke geheilt wurden. Und dann kommen sie an diesem Tag zu diesem Vater mit seinem Jungen und ihrem Glauben wurde eine... Haben wir nicht auch schon so viel mit Jesus erlebt? Wer hat schon was mit Jesus erlebt, was, was nicht menschlich erklärbar ist? So ist es, wenn man mit Jesus unterwegs ist, erlebt gerne draußen was draufschreiben. Unser Gebets, von unseren Dankbarkeits- und Zeugnis- und Gebetskarten, könnt ihr gerne draußen was draufschreiben. Unser Gebetsteam betet jede Woche für eure Gebetsanliegen. Wusstet ihr das? Die treffen sich hier Mittwochvormittag und beten für diese Sachen und es passieren ganz viele Sachen. Hier steht, ich betete für eine Freundin, dass der Kapaltunnel Schmerz verschwindet im Namen Jesu. Preist den Herrn nach ein paar Wochen, fragte ich danach und sie sagt, der ist weg. Oder hier, ich bin dankbar, ähm, äh, niemand aus Deutschland, aber... Ich bin dankbar, für das Jesus mich heilen möchte. Er will uns allen heilen. Christine, wo ist sie? Heute nicht da. Hat für mich dreimal gebetet, wie Jesus bei den Blinden. Christine hat für mein rechtes Knie gebetet. Jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus. September 22. Oder hier, ich bin dankbar für die Kraft, die ich in schweren Zeiten bekomme für meine Familie, für meine Freunde und für meine Gemeinde. Lilly, wo bist denn du? Die habe ich doch heute schon gesehen, die Karte ist von dir. Super, du gefällst mir. Wir haben schon so viel erlebt mit Jesus. Jesus ist in unserem Leben aktiv. Es ist nicht so, als ob wir keine Wunder erleben. Es ist nicht so, als ob wir nichts Übernatürliches erleben, als ob wir keine Gebetserhörung haben. Aber wir haben auch Grenzen unseres Glaubens erlebt. Menschen die immer noch trotz Gebet, trotz Dranbleiben unter Krankheit leiden. Menschen mit tödlichen Krankheiten, für die wir gebetet haben, uns regelmäßig getroffen haben, für die wir ähm, lange Zeit uns eingesetzt haben und Gott angefleht haben, dass, er, dass sie geheilt werden und sie sind trotzdem gestorben. Grenzen unseres Glaubens. In diesen Fällen haben wir keine Antwort, aber eine große Frage. Wie gehen wir damit um? Und wie machen wir jetzt weiter? Wollen wir aufgeben? Wollen wir sagen, okay, stimmt vielleicht doch nicht, was Gott sagt? Dem Wort Gottes keinen Glauben mehr schenken? Oder wollen wir neuen Mut fassen, Gott zu glauben und sagen, und dennoch, und dennoch sagt dein Wort und dein Wort ist wahr. Die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Ich finde die Reaktion des Vaters des Jungen so erstaunlich und so aufrichtig. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da siehst du auch diesen Schmerz in dem Herzen des Vaters, die Enttäuschungen, das alles, was er alles schon durchgemacht hatte an Hoffnung und dann doch wieder Hoffnungslosigkeit. Er schrie Jesus an, ich glaube, weil er wollte das Wunder sehen. Aber er sah auch eine Begrenzung seines Glaubens in seinem Leben und sagte gleich darauf, hilf meinem Unglauben. Er will glauben, sieht aber auch ein Limit seines Glaubens. Aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Enttäuschungen, die er schon erlebt hatte und aufgrund vielleicht auch dessen, was er im Umfeld gesehen hat, da ist einer auch nicht gesund geworden und die leiden auch immer noch drunter. Und nun bekennt er seine Glaubensgrenze und bittet um Hilfe. Ich will uns diesen Mann mal als Vorbild stellen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Können wir das sagen? Ich glaube, du sollst mir nicht nachsagen, aber diese Haltung zu glauben, möchte ich dir mehr glauben. Hilf meiner Begrenztheit zu glauben. Lass mehr Glauben in meinem Leben geschehen. Ich möchte mehr glauben, aber ich merke hier ein Limit, wo es nicht weitergeht. Ich merke hier eine Grenze, da komme ich nicht drüber hinaus, aber ich möchte gerne. Ich möchte dir glauben, ich möchte alles glauben, was du sagst und ich möchte auch alles sehen, was du sagst, dass es in Erfüllung geht. Glaube ist etwas, was sich entwickeln muss. Glaube ist wie ein Samenkorn, wie ein Samenkorn, der gesät wird. Nicht so einer, den haben jetzt ganz viele ausgepflanzt. Ich habe ganz viele Samen verstreut dieses Jahr. Das ist ein Samen für, die, für den Garten. Der Same, der Glauben bewirkt, ist dieser. Das ist der Same Gottes, der Glauben bewirkt. Das Wort Gottes soll in uns Glauben wachsen lassen. Dieses Jahr war es endlich soweit, nachdem unser Haus fertiggestellt ist und wir schon drin wohnen, habe ich gedacht: Jetzt müssen wir mal die Außenanlagen machen. Und ich habe meine, meinen Rasen angelegt, unseren Rasen angelegt. Ich sag euch, was für eine Arbeit! Wie hat es Christian König gesagt? Ja, es ist äh, jede Menge manueller Aufwand. Und das ist es tatsächlich. Einfach um äh, Rat gefragt. Und ja, man lässt einfach. Äh, einen Haufen Tonnen Mutterboten im Garten abkippen und dann ist man mit einem mini unterwegs und versucht das irgendwie zu rechnen und macht das alle, denkt sich, naja, aber so willst du jetzt noch nicht ansehen, also geht man noch mit dem Rechen und Macht das alles gerade und versucht das irgendwie in eine Ebene zu bekommen. Und dann holt man noch Humusboden, weil das Ganze soll ja gut anwachsen und tu das auch noch drüber und schön dann mit meiner Frau mit Richtscheid und Rohren und alles abgezogen. Gerade der Meerroboter soll ja mal leichte Arbeit haben, alles zu kürzen. Und dann hast du einen wunderschön vorbereiteten Boden, wo du wunderbar aussehen kannst, wo du hineinsehen kannst. Und das muss nur so ein, ein, ein Festmahl sein für so einen Samen, da zu landen in so, einem, in, in so einem Boden. Im frischen Boden lässt sich wunderbar einsehen. Und ich liebe es, mit Kindern zu tun zu haben. Ihre Herzen sind so empfänglich, da kannst du wunderbar reinsehen. Deswegen ist auch so ein Kampf um die Herzen unserer Kinder. Jeder will die Kinder haben, um seine Meinung, seine Überzeugung, seine Ideologie zu platzieren. So gut, wenn du deine Kinder nimmst und sie mit der Wahrheit füllst, schon im frühen Alter, damit sie auch im späteren Leben an der Wahrheit festhalten und auf der Wahrheit laufen. Oder ich liebe es, Menschen zu sehen, die errettet worden, die Jesus kennengelernt haben hat und gemerkt haben, es gibt ja doch einen Gott, den will ich kennenlernen, mit dem möchte ich zusammenkommen. Wir machen gerade einen Glaubensgrundkurs mit Gerlinde nach dem Gottesdienst und ich liebe es, da oben zu sitzen und zu sehen, frisch bekehrte, junge und alte Leute, die eine Begeisterung haben und eine Begierigkeit haben, mehr zu erfahren von dem Jesus. Sie wollen erfahren, wie er ist, sie wollen ihn verstehen, sie wollen die Bibel verstehen und jedes Mal, wenn wir uns treffen, haben sie neue Erkenntnisse und voller Begeisterung, hauen sie die raus und können gar nicht anders. Ich denke mir, naja, das weiß ich ja schon alles, aber es erfrischt meine Seele so sehr, zu sehen, wie diese Menschen aufblühen, weil eine Saat aufgegangen ist in ihrem Herzen. Mein Rasen ist dann so gewachsen und endlich wurde es grün. Es dauert ja eine Weile und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass es endlich grün wird. Und dann habe ich festgestellt, dass es nicht überall grün wurde. Es gab tatsächlich und gibt es immer noch Flecken, die sind nicht so, wenn du den Boden, oder manchmal sind sie auch ganz kahl und ja, wenn du den Boden schon so gut vorbereitet hast, dir so viel Mühe gegeben hast, dann willst du natürlich auch, dass alles grün ist, oder? Könnt ihr mit mir fühlen? Danke, ihr lebt noch. Wunderbar. Also bin ich losgegangen und habe gedacht, ich muss was tun. Alle haben gesagt, es ist normal, du musst einfach nachsehen. Also hatte ich ja noch genug Samen, habe ich reingegriffen, habe gesehen, habe gemerkt, na, das bringt aber nichts. Erst das, Die Stellen sind mittlerweile so hart geworden, wenn ich da Samen drauf tue, der wird vom Wind verweht. Und selbst wenn er nicht vom Wind verweht wird, kommt irgendein Spatz und schnappt sich den Samen und trägt ihn weg und verspeist ihn. Und selbst wenn, er, wenn der Wind nicht kommt und der Spatz nicht kommt, kann dieses Samenkorn keine Wurzeln schlagen. Warum nicht? Weil der Boden viel zu hart ist. Viel zu hart, es liegt einfach darum. liegt und liegt wochenlang. Was habe ich gemacht? Ich habe mich beraten und habe mir ein Gerät besorgt, so eine Hacke. Und habe angefangen, diese Stellen, die kahl sind, die hart geworden sind, zu bearbeiten. Schön die Erde wieder auflockern, richtig durchmöllern, damit das alles... Entschuldigung, Terry, bist du da? Äh, nein. Ich habe den Samen genommen und habe ihn... Und wird für Samen, so wie beim ersten Mal. Und dann habe ich den Samen genommen und habe ihn auf diese Stellen getan und habe noch ein bisschen Mutterboden oder Humusboden drüber, habe das Ganze so ein bisschen einmassiert. Ach, ich bin liebevoll zu meinem Rasen. Und das Ganze wurde so richtig schön in der Erde eingearbeitet. Und jetzt ist der Samen wieder an einem Platz, wo er Wurzeln schlagen kann, wo kein Wind ihn wegträgt und wo kein Vogel kommt und ihn wegpinkt. Gibt es Flecken in deinem Herzen, wo das Wort Gottes keine Wurzeln mehr schlagen kann? Vielleicht aus Enttäuschung, weil du kühn geglaubt hast, aber die Ergebnisse deines Glaubens nicht erlebt hast. Vielleicht, weil du lange dran geblieben bist und irgendwann bist du müde geworden. Vielleicht auch, weil du es gar nicht glauben kannst. Das ist zu groß, als dass ich das glauben könnte. Da mache ich mich lieber zu, das fordert mich zu sehr heraus. Jesus ermutigt dich heute, neu zu glauben. Und ich weiß, euch allen fallen jetzt Bereiche in eurem Leben ein. Ich habe so viel rein investiert, ich, wo ihr zugemacht habt, wo ihr gesagt habt, diesen Schmerz will ich nicht mehr spüren. Ich habe so viel rein investiert. Ich habe mich so darauf gestellt, auf dieses Wort, dass es geschieht und nichts ist geschehen. Diesen Schmerz möchte ich nicht noch einmal erleben. Diese Enttäuschung möchte ich nicht noch einmal erleben. Ich mache lieber dicht. Ich mache lieber mein Herz zu. Ich verhärte mich lieber, als dass ich noch einmal diese Enttäuschung spüre. Jesus gibt dir heute den Vater des Jungen als Vorbild. Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, für seinen Sohn zu glauben. Er hat nicht aufgegeben, sich nach Möglichkeiten für seinen Sohn umzuschauen. Er hat sich nicht abbringen lassen. Ja, er ging zu Boden. Er hat den Kinnhaken bekommen, oft genug, und ging zu Boden. Aber er ist aufgestanden und hat gesagt, nein, mein Sohn soll gesund werden. Ich will, dass mein Sohn Heilung bekommt. Jetzt kommt eine wichtige Stelle. Was die Hacke im Garten kann für meinen Rasen, das kann Buße in deinem Leben bewirken. Buße macht dein Herz wieder empfänglich für das Wort Gottes. Die Hacke ist für den Garten gut, damit du wieder ansehen kannst, und wieder Saat ausbringen kannst, damit sie aufgeht und nicht weggeweht wird, nicht weggepickt wird und Wurzeln schlagen kann. Buße tut deinem Herzen gut. Auch wenn Buße weh tut, sie tut deinem Herzen gut. Es wird erneuert und du wirst wieder empfänglich für das Wort Gottes, damit Glauben wachsen kann. Und zu seiner Zeit wird es Früchte tragen. Es wird heranwachsen zu seiner Zeit, Früchte tragen und du wirst diese Früchte ernten. So, jetzt haben wir die Grundlage geschaffen. Meine Predigt heißt ja, wie du größeren Glauben bekommst. Möchtest du größeren Glauben, vielleicht frage ich das einfach mal ab, vielleicht predige ich auch umsonst. Jawohl, es gibt doch ein paar Hände, für euch predige ich gerne. Wie du größeren Glauben bekommst. Wir haben die Grundlage geschaffen, ein Boden, der bereit ist für die Saat, der empfänglich ist, wo die Saat sich ausbreiten kann. Und jetzt, wie geht es weiter? Wenn dein Herz vorbereitet ist, braucht es Saat des Glaubens. Es hilft nichts, den Boden einfach so zu lassen. Du musst hineinsehen. Also ist der, wir haben die Saat, die Bibel. Wir haben die Saat, weil sie Gott uns gegeben hat und unser Herzensboden ist vorbereitet. Und jetzt sagt die Bibel, braucht es einen Sämann, der die Saat durch die Verkündigung in die vorbereiteten Herzen einseht und vielleicht auch einmasiert, wie ich es gerade bei euch tue. Ich massiere da was ein. Dass es nicht oben auf dem Boden liegt, sondern dass es reingeht und da Wurzeln schlagen kann. Ich bin ja als Seemann berufen, hier in dieser Gemeinde, andere auch. Ich schätze die Renate zum Beispiel, aber auch den Flavio, den Semi und all die, die hier am Wort dienen. Aber nach einer Weile merkt auch ein Seemann, dass er wieder den, andere Seemänner braucht. Also war ich letzte Woche nicht hier. Das haben auch Leute gemerkt, habe ich festgestellt. Ich habe gedacht, fällt das überhaupt auf, wenn ich nicht da bin? Außer, dass jemand anders predigt, aber ich habe das gemerkt. Ich war letzte Woche unterwegs ähm, auf eine Konferenz und habe gedacht, ich will empfangen. Ich brauche neue Saat in meinem Herzen. Ihr merkt es ja gerade, es hat gefruchtet. Und es muss wieder was aufblühen. Und ich habe so glaubensstärkendes Saat empfangen, aber nicht erst auf der Konferenz. Alle Thema. Schon Tieren da waren. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, vielleicht ein andermal. Passt nicht zum Thema. Schon unterwegs. Ich habe mein Auto gestartet, habe meine Predigtliste rausgezückt, habe mir die erste angemacht und bis ich da war, wo ich hingehörte, war ich schon so voll aufgetankt und geladen. Ich hätte Bäume ausreißen können im Glauben. Ich hätte Berge versetzen können. Dann kam die Konferenz und der Heimfahrt war wunderbar. Es war einfach wunderbar, sich dem Sämann auszusetzen und zu erfahren, dass Saat in das Herz kommt. Und ehrlich gesagt, wir brauchen das. Wir brauchen es. Wir brauchen es, dass Saat in unser Herz kommt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Saat im Garten und der Saat des Glaubens. Bei der Saat im Garten, äh, im Garten kommt der Seemann und sät hinein. Wenn du deinen Herzensboden vorbereitet hast, und da Saat möchtest, musst du zum Sämann kommen. Du musst dein Herz zum Sämann bringen, damit er die Saat einbringen kann. Es ist wie duschen, wenn du sauber werden willst oder einfach nur eine Erfrischung brauchst, weil es jetzt zu so warm wird, hilft es nichts, wenn du den Wunsch äußerst, du musst zur Dusche gehen. Sie wird nicht zu dir kommen und musst dich drunter stellen und musst dich dem aussetzen. Und so ist es auch bei der Saat des Glaubens. Du musst dein Herz dem Sämann geben öffnen und sagen, ja, Jesus, der eigentliche Seemann ist ja Jesus, Jesus, ich will die Saat in meinem Herzen empfangen. Gott hat Seemänner berufen, auch in dieser Gemeinde und er will gute Saat in dein Herz bringen. Setz dich dem aus, mach dein Herz auf, sei da, wenn der Seemann austeilt. Noch eine Bibelstelle, die lese ich einfach mal. Es geschah aber, als er dies redete, also Jesus, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, also Jesus sprach, glückselig sind vielmehr, die Gottes Wort hören und es bewahren. Hören und es bewahren. Hören und es bewahren. Es hilft auch nichts, wenn du die Saat empfängst und beim Verlassen des Saales schon nicht mehr weißt, was du empfangen hast. Flavio hat es gerade gesagt, er hat im Urlaub jede Menge christliche Hörbücher gehört und manche sogar mehrfach, weil er sie so gut fand. Und ich habe gedacht, ja, richtig machst du das. Ich mache das genauso. Es gibt Predigten, wenn das Bücher werden, da hättest du schon wunde Seiten gehabt. Die habe ich so oft gehört. Ich bin froh, dass es keine Kassetten mehr gibt. Die wären schon nicht mehr hörbar gewesen. Die habe ich so oft gehört, weil ich das verinnerlichen wollte. Ich wusste, wenn ich dann jetzt die einmal höre, das bleibt nicht da. Ich muss es mir wieder und wieder anhören, bis es fest ist in meinem Leben, bis es Wurzeln äh, ähm, treibt und bis es heranwächst und bis es stark wird, bis ich in dieser Wahrheit lebe. Wir können uns all die Sachen, die in der Bibel geschrieben stellen, erobern. Weißt du das? Du kannst es dir erobern, aber du musst kühn sein. Die Errettung kriegst du umsonst. Aber alles andere hat seinen Preis. Du musst dir die Sachen, die Gott dir anbietet, erobern. Und das geht auch so. Ein Grund, glaube ich, warum wir die Früchte unseres Glaubens nicht ernten, ist, weil wir unterwegs aufgehört haben zu glauben. Vielleicht haben wir es vergessen. Vielleicht ist es uns auch zu mühsam geworden. Vielleicht mögen wir die Herausforderungen nicht mehr oder die Enttäuschungen. Aber weißt du was? Es ist normal. Glaube muss wachsen. Mit unserem Gatten haben wir auch einen Kirschbaum gepflanzt dieses Jahr. Und dieser Kirschbaum hat dieses Jahr sage und schreibe eine Kirsche getragen. Eigentlich, jawohl, da kannst du klatschen, ne? eigentlich hatte ich mehr gesehen, ich glaube, es war noch mehr, aber es gibt ganz viele kleine Kinderhände, die in unseren Garten rumlaufen und gern mal was abzupfen. Also ist nur noch eine übrig geblieben. Unsere Blaubeersträucher werden dieses Jahr auch keinen Ertrag bringen. Sie sehen ähnlich aus wie meine Frisur. Einfach abgezupft. Aber weißt du was? Ich bin nicht enttäuscht über diese eine Kirsche. Ich habe mich gefreut. Wir haben die geerntet und dann haben wir sie gevierteilt. Die kleinen Kinder waren nicht da, also die Großen waren da. Jeder wollte ein Stück kosten. Schmeckt das überhaupt oder müssen wir wieder rausreißen? Wir haben sie gevierteilt und dann hat jeder ein Stück gegessen und hat gedacht, oh, der schmeckt gut. Und wir freuen uns auf mehr. Und weißt du was, ich habe Glauben, dass wir mehr essen, dass wir nächstes Jahr schon zwei Kirschen haben oder drei oder vier. Weil ich weiß, es braucht seine Zeit. Dieser Baum muss wachsen. Und ich muss mich um ihn kümmern. Es hilft nichts, dass ich ihn da stehen lasse. Ich habe äh, Gießkannen, da gehe ich hin oder Schlauch und gieße ihn und guck, wie geht es ihm. Letztens waren Blattläuse dran, dann habe ich die abgemacht und ich gucke, dass es ihm gut geht. Und so wie ich diesen Baum pflege, braucht es Pflege für die Saat Gottes, die in dein Herz gefallen ist. Bewahre sie, umsorge sie, gieße sie, rupf das Unkraut raus, die zwar sie weg, Grab sollte Gott wirklich gesagt haben, die darum wachsen. Rupf sie raus, werf sie weg. Grab tief das Unkraut raus und hüte diesen Samen, den Gott in dein Herz gepflanzt hat. Er soll wachsen, er soll stark werden, er soll aufblühen und er soll viel Frucht tragen. Wenn du dir nur eine Wahrheit Gottes wirklich eroberst, wirst du in dieser Welt nicht mehr unbekannt sein. Wenn du dir eine Wahrheit Gottes eroberst und sie lebst, wirst du in dieser Welt kein unbekannter Mensch mehr sein. Du wirst auffallen. Du wirst auch Ärger bekommen. Du wirst ein Troublemaker sein. Weil da passiert plötzlich etwas, was übernatürlich ist. Und so möchte ich schon schließen, weil ich glaube, dass der Same sitzt und die Herzen sind vorbereitet und ich möchte dich einladen, deinen Boden vorzubereiten. Vielleicht ist es jetzt schon geschehen während der Predigt. Vielleicht hat Gott auch schon einen Samen in den frisch vorbereiteten Boden reingesät aber du sollst nicht gehen, ohne dass du mit Gott etwas festgemacht hast. Nämlich, dass du wieder glauben willst. Vielleicht hat dir Gott schon durch seinen Geist etwas gezeigt, wo du wieder glauben sollst. Darf es gerne kommen? Dann nimm diese Sache und bring sie ihm. Was ich im Glauben machen möchte, allgemein oder in einem, ganz bestimmten, in einem ganz bestimmten Punkt, in einem ganz bestimmten Lebensbereich, den lade ich gleich ein, an diesem Gebet teilzunehmen. Aber zuallererst möchte ich mal die einladen, die Jesus gar nicht kennen. Ich hatte vorhin diesen Eindruck von dieser Schuld, die im Leben eines Menschen ist, was sich beschmutzt und du merkst diesen Schmutz und du kriegst ihn nicht raus. Wir haben vorhin gesungen, dass sich alle Knie vor dir beugen werden. Und weißt du was? Das stimmt. Alle Knie, jeder, jedes Knie wird sich vor Jesus einmal beugen. Aber wie gut, wenn du es nicht erst in der Ewigkeit tust, sondern wenn du es hier schon machst und sagst Gott, ich beuge meine Knie jetzt schon hier vor dir. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte dich annehmen und ich möchte mit dir durchs Leben gehen, weil ich möchte mit dir dieses Leben und das ewige Leben erleben. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Ich habe dir ein ganz einfaches Gebet mitgebracht. Ich bitte mal, alle aufzustehen. Und dieses Gebet wollen wir gemeinsam beten. Und es geht nicht um die Worte, sondern es geht um dein Herz und deine Willigkeit, dein Leben Gott auszuliefern. Du musst dich ganz ausliefern. Halb geht nicht. Halb nimmt dich Jesus nicht. Er nimmt dich nur ganz und dann ist er der Herr in deinem Leben und er bestimmt, wo es lang geht. Aber weißt du was? Er ist der beste Herr, den es gibt. Es ist der beste Gott, den es gibt. Er meint es nur gut mit dir. Und auch wenn er dir dich Herausforderungen stellt, dann aus einem guten Grund, dass du wächst und zu dem Menschen wirst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Hier ist das Gebet. Lasst uns zusammen beten. Besonders die, die diesen Schritt jetzt gehen möchten. Jesus, ich glaube an. Bede dir mit? Nochmal von vorne. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen, und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und jetzt ist im Himmel Party, vielleicht auch hier, für jeden, der diesen Schritt gegangen ist. Auch wenn du am Livestream bist und du hast dieses Gebet mitgebetet, von Herzen, herzlichen Glückwunsch. Gott hat dich angenommen. Such jetzt eine Gemeinschaft wie diese, eine Gemeinde, wo du hingehen kannst, regelmäßig zum Seemann, dich besäen lassen kannst, damit das in deinem Leben wächst, was Gott mit dir vorhat. Er möchte dir die Fülle von dem geben. Und jetzt möchte ich für alle beten, die gerne. Mit Gott was festmachen wollen. Neu zu glauben. Entweder komplett oder an einem bestimmten Bereich. Ich möchte kurz euch segnen. Diesen Schritt müsst ihr selber gehen. Aber ich möchte euch segnen. Und ich glaube, dass Gott etwas tut. Und dass Gott etwas auch in seiner Kraft bestätigt. Du musst nicht alleine gehen. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht dein Herz versuchen, wie im Fitnessstudio, das selber zu wuppen. Er gibt dir die Kraft dazu. Er braucht aber ein williges Herz. Er braucht dein Einverständnis. Er braucht dein Begehren, deine Sehnsucht, dass du das wirklich willst. Dass es dir nicht egal ist. Na, schau wir mal, mal ob es wird oder nicht. Ist egal. Vielleicht wird Sebastian, ja was, dann nehme es mit. Wenn nicht, dann nicht. Nein, begehre die Gabe Gottes, die er in dein Herz schenken möchte. Und er wird sie dir die schenken. Für alle, die das möchten, die dürfen stehen bleiben. Der Rest darf sich gerne setzen. Ich möchte euch segnen. Vater, ich denke dir, für, für, für jeden, der hier ist, er sagt, Gott, ich gebe dir mein Herz neu. Ich habe es zugemacht aus verschiedenen Gründen, aber ich habe neuen Mut gefasst und möchte dir neu vertrauen. Ich möchte die Werke Gottes in meinem Leben sehen. Ich möchte deine Wunder in meinem Leben sehen. Ich möchte sehen, wie mein Herz aufblüht und wie es wieder, ich möchte diese Saat sehen, die du göttliche, himmlische Luft atmet und stark wird in dir. Ich möchte diese Saat sehen, die du gesät hast, und du dir noch sehen wirst. Ich möchte sie pflegen, ich möchte sie umsorgen und ich möchte mich immer wieder neu stärken, und bestätigen lassen. Und Ich will auch raushauen, was dieser Saat schadet. All das Unkraut, all die Zweifel, all die Anklage, all die Enttäuschungen, die ich vielleicht erlebt habe. Ich möchte dieses Unkraut zupfen. Es soll diese Saat am Wachsen nicht hindern. Ich danke dir für jeden, der dieses Gebet in seinem Herzen mitspricht, der jetzt hier steht vor dir. Und ich spreche ihm zu, dass er Kraft empfängt, diesen neuen Weg zu gehen, mit dir zu glauben, zu glauben. Und auch unter Herausforderungen, die kommen werden unter gedanklichen oder äußerlichen Herausforderungen dran zu bleiben zu sagen, Gott, mit dir will ich über Berge gehen. Mit dir will ich Berge versetzen und über Mauern springen. Mit dir will ich durchs Leben gehen und an dir will ich festhalten und an deiner Wahrheit, die mein Leben prägen soll. Amen. Ihr seid gesegnet. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.